0: och återigen väldigt väldigt varmt. Välkomna till LFC. På den svenska supporterklubbens egen podcast. Där vi såklart har en helt fantastisk timme lite drygt framför oss idag. Efter den matchen som spelades i helgen på Emirates. Där Liverpool ja, besegrade i någon galen tillställning Arsenal. Med 4-3 till slut och... Vi har sett till att verkligen förbereda oss så gott vi kan genom att fylla upp vårt lag med så bra och så många spelare som möjligt. Christian Andersson, Karl Sundqvist är med. Ni har ju faktiskt hållit ut och varit med varje vecka än så länge. Nu tror tjänarna, navet på inom mitt fälte. Medan vi har haft lite rotation i övrigt, vi har bland annat nu skickat Daniel Forsell till Thailand för att skata lite inför slutet av säsongen ifall vi skulle jag ersätta det. Um, och um, Jocke Lundberg annars kommer tillbaka efter att ha uh, gjort succé i premiären av uh, denna säsongen. Så är du äntligen tillbaka också. Det måste kännas bra.
1: Yeah. Jag har faktiskt också varit ute på scoutingläger här, det är ju vänsterbacksplatsen som både jag och Danne har tagit på oss nu att den ska bara förstärkas här innan slutet av augusti, så ja, det har varit många
0: dagar här nu med hårt scouting här. Ja, då hoppas vi att du bra, mm. vill att anledning att återkomma i ämnet lite senare. Ja, vi har
1: ju några alternativ här, sen, men det kommer lite senare.
0: Snyggt. Och Fredrik Edeborgs, du vi karrierade ju i, i min frånvaro som programledare för två veckor sedan Jo, lite ledigt senast Och nu tillbaka i, i heta stolen igen också Laddade mm. tankar och tycken
2: Alltid laddad
0: Och uh, om jag inte minns fel Även uh, måste må lite extra bra Eftersom det finns lite familjefejd Arsenal-Liverpool <laughs> Det
2: stämmer bra Det stämmer bra det här var eh, Nog tillsammans med Arsenal 4, eller, Mot 4-2 där Champions League För några år sedan Den satt nog bäst av alla tror jag Men det här, den satt högt upp den här Framförallt när man är u 4-1. Då, då
0: var han inte särskilt glad. Äh. Så nej, det är så att... ja, Härligt tror jag. Det är brossan som håller på Arsenal också. Ja, också. Mm, precis. Härligt. Men vi har ju såklart den ja, sju kavalkaden. Den galna tillsändningen på Emirates. Att bita tag i, kräm ur alla härliga droppar som fanns ur den. Det fanns mycket att glädja sig åt. Det finns säkert många frågetecken att... Att ställa när man släpper in tre mål samtidigt. Så vi skulle försöka toucha alla aspekter. Och eh, som nämnt från Jocke och Där bland annat vad gäller vänsterbacksplatsen. Men vi har ju en Cilici som har ett transferfönster som fortfarande är öppet ett par veckor till. Och eh, sen mm. har vi ju såklart en match att se fram emot till helgen också. När vi åker på ännu en bortamatch. Vi inleder ju med tre bortamatcher. Och det är Burnley som står för motståndet då. Och mycket glädjande kan vi också konstatera idag när vi sitter här. Måndag kväll och spelar in att vi har satt fotbollen och vsat har satt gick ut under måndagen och bekräftade att det blir tv-matchen till helgen också här lördag klockan fyra. Det kommer ju vara lite nervkittel kring just den sändningstiden framöver om med tanke på de nya reglerna som omfattar Ligan och dess tv-sändningar men Burnley Liverpool kommer att sändas som huvudmatch på den klassiska avsparkstiden för lördag åtminstone så det har vi också att se fram emot och snacka upp under dagen men Christian, vi får börja någonstans med premiären som nu är avklarad det blev åka av det det kändes nästan lite stelt och liksom stöttigt sådär inledningsvis och så blev det en alldeles alldeles sanslös match på Emirates. Några liksom bara summerande tankar på att sparka igång
3: det hela? Eh, ja, det var ju fart och fläkt kanske i spelet tycker jag från början, från båda lagen. Det kändes lite som att det var nerver och lite felpassningar hit och dit. känns som tempot var, det var lite väl högt i början, men ja, båda lagen kom väl in i det sen. Eh, och så Får ju det där målet emot oss då. Men eh, jag får väl ta sen och äta upp min. Eh, I förra podden så eh, hade jag ju Cinup du startade, va? Så jag får väl ta äta upp den hatten lite. Eh, men jag står fast vid att jag tycker inte att han var bra tills han fick frisparken och slår in den fruktansvärt otroligt eh, bra gjort. Eh, och sen så lyfter han sig eh, egentligen under hela matchen tycker jag och är en av de bättre spelarna. Så jag får väl ta äta upp den och sen är det ju det här att vi kör över Arsenal under en period i andra halvlek. Och man tänker att det här kan ju bara gå ett håll men så släpper vi in de här målen och nervositeten eh, ja, kastar sig på igen. Och man mår dåligt under en halvtimme så att eh, det är väl typiskt Liverpool bara. Men... Eh, Såklart i med tre poäng och en vinst i premiären borta mot Arsenal. Det kan inte bli bättre.
0: Nej, nej men det är, ju, det är ju såklart lite så. Hade man liksom fått äh, alternativet savera till en tar du tre poäng mot Arsenal så hade man ju tagit det äh, alla dagar i veckan och sprungit med det. Hur det ser ut är inte egentligen kanske det viktigaste. Men äh, om vi försöker liksom fånga upp matchen då äh, egentligen från en lite kronologisk ordning kanske med tanke på hur, hur mycket som egentligen hände. Vad var, det, var det din känsla av starten, Fredrik? Det var ändå ett 0-0, ganska jämnt, inte riktigt någon som fattat tag i den attackpinen kändes det som. Hur, hur tyckte du att framförallt Liverpool såg ut inledningsvis när man klev ut på planen?
2: Jag tyckte det var rätt, för att det var en premiärmatch och på, mellan två storlag dessutom, tyckte jag det var rätt, en ganska tråkig inledning. Det var, hände ju inte så särskilt mycket det var mycket förvånansvärt mycket bollar tillbaka till målvakterna i respektive lag så jag tyckte det var väldigt toffat i början men, och stämningen var ju fruktansvärt tråkig dessutom, jag vet inte om det bara var kameran alltså själva ljudet från kameran som tog upp det men det var inte särskilt mycket liv på läktaren för att vara en sån stor match heller så att det, var, det var inte för den straffen egentligen som det började hända lite i den här matchen och, det, och därifrån så kickade det igång hela vägen till 95 minuter som det blev och där men Liverpool var Ah, det var ju andra halvlek som vi egentligen ska prata Liverpool och inte första för det var Arsenal-snäppet bättre, tycker jag mm.
0: du, du tar ju dig fram till straffsituationen, det som blir en straff som dock Minulé räddar Han har ju faktiskt en väldigt fin statistik, nummer fem av elva straffar räddade i sin Liverpool-karriär Från straffar i, i öppet spel så att säga, vilket är. Ett rekord faktiskt, Premier League-rekord för målvakten med mer än tio matcher eller med mer än tio straffar. Det ska han väl ha lite beröm för så här vid sidan av i en tid då han också är ifrågasatt. Men Kalle, om vi stannar vid själva straffsituationen, är den en straff de ska ha? Är det Moreno som tyvärr går bort sig fullständigt eller kan man klaga på Michael Oliver och hans dumma team?
4: Nej men jag, ty jag tycker att det ska vara en straff um, Det är ju ganska vårdslöst spel av Moreno i, i straffområdet Så jag tycker helt klart att det är straff Men det var ju lite tveksamt där, just då när det hände Men
0: straff tycker jag att det var mm. Jag vet inte om ni noterade att Moreno Han hade ju en sån riktig liksom, idiotsatsning i, Som gick ut till hörna vid andra ja, änden ja. Liksom bara fem minuter tidigare um, Om vi stannar vid det tror ni att hur tror ni liksom han påverkas av hela den här ja, det stora frågetecknet som egentligen omgärdar hans liksom, status i truppen? Um, han känns ju tyvärr som spelaren som vill liksom bevisa för mycket då helt plötsligt. Uh, finns risken att vi liksom har en ännu sämre Moreno just nu med tanke på hans situation? Snarare än att han växer i det. Det var det som var känslan i alla fall den första halvtimmen på Emirates igår Att han, verkligen, han skulle plötsligt visa allt och så blev det ingenting Och snarare pannkaka istället
2: Det blir ofta sämre då känns det som när spelare som inte är liksom, Det är en grej om, om en Messi ska bevisa någonting Men om en Alberto Moreno som är redan när han Det var ju först han som nickade bort bollen här va? Till Ramsey som, när han sen gjorde den ja, Den satsningen. Och sen bara senare <gör> hände detta. Så att, det är det att han är så tydliga eh, misstag som, som sker och det, det gör ju inte bättre för honom eh, sett till hur, hur alla tankar går kring honom heller. Men nej, det är, det är lite jobbigt och framförallt som vänsterback själv och man vet ju situationen man man är inte den bästa försvararen som inte gör heller var för den delen. Eh, och då vet man att det är jobbigt att försvara när, när allt fokus blir på den Men han känns inte riktigt som att han tar liksom det och kommer tillbaka heller Utan det blir pannkaka nästa, nästa gång dessutom Så att, eh, Lite lurig situation kan man väl säga
0: mm. Är det någon som skulle vilja äh, räcka upp handen och påstå att det inte var straff Eller äh, var det tyvärr bara att svälja att äh, Moreno nog träffar lite för lite boll i den där situationen?
1: Den är väl så klar faktiskt. Det, det såg man ju direkt. Eh, ja. Man kunde bara virra på huvudet faktiskt. Såklart. klart. mig i alla fall.
0: Ja. Det känns som att vi höll på ja. att nästan hälsas ja. av Oliver. Även om eh, hans assisterande där sen går in och nog förklarar ganska tydligt att det var lite för lite bollkontakt ja. eh, där helt enkelt. Men eh, vi redar ju straffen. Som sagt, vi stannar kvar i matchsen. Eh, Nå någon minut i alla fall. Ja, precis. Och sen som en. Som en blixt då från den här plötsligt skinnande himmen ändå så, så smäller det till direkt efter istället. Liksom lite typiskt också, dessutom den Walcott då, som plötsligt på ett nytt läge istället revanscherar sig. Det, har ju varit, det var ju mycket, det var snabbt. Jag var, jag var absolut en av dem som liksom bara kände fan Moreno igen. Det sker bakom ryggen på honom. Har ni, har ni haft möjlighet att titta närmare på den där 1-0-situationen? Och är det någon som skulle vilja uttala sig lite kring den och vad det egentligen var som hände där? För det var ju Moreno som fick ta mycket skit föran Men det var ju rätt mycket som gick fel i hela den situationen kan man konstatera nu i efterhand tycker jag.
3: Jag kan sträcka upp handen och säga att jag har argumenterat lite för det idag på forum och sånt. att Moreno har ju egentligen ingenting med 1 0 -målet göra enligt mig. För eh, Lalana tycker jag först och främst slår en rätt så taskig boll till eller förlåt, Coutinho som slår en rätt så taskig boll till eh, Lalana när laget har vunnit bollen på väg framåt. Men Lalana är ju nästan satt alltså i press in, i den situationen innan Coutinho slår bollen så han ger ju honom inte eh, bra möjligheter. Han förlorar då bollen på en yta på planen som är livsfarlig när laget är på väg att kontra. Och Moreno har ju egentligen Gjort vad han ska göra. Han har tagit vänskanten sticker iväg för att finnas tillgänglig och när vi tappar bollen då på den ytan mitt på plan, vilket är så vitalt, så då får ju han helt enkelt bara vända om och så jobba hemåt. Och han försöker. Men jag anser att han har inte i mitt mål att göra är något fel. För det kan inte säga att han ska ligga kvar där nere när vi faktiskt har vunnit bollen och på väg framåt. För han gör ju rätt i att ta en offensiv löpning, tycker jag. För han, han har ju egentligen vänstkante själv där, för ågort latar ju sig lite i defensiven själv. Så att jag försvarar Moreno i den, i den situationen Annars så tycker jag kanske att han har Det är mycket frågetecken kring honom Men just där och då, där och då så tycker jag inte man kan skylla på honom
2: Nej. Jag skulle faktiskt vilja. LaLanne är ju den som är den stora boven egentligen. I det sättet till att eh, han tappar bollen, även om du säger att det kanske inte var den snällaste passningen Men ändå så vill jag, jag vill säga att han är den största boven. Men ändå så känner jag ändå att Moreno, kolla man på klippet som jag också gjort ute efter, han tycker att han, han sticker. Liksom, jag, jag kan köpa att han sticker iväg på ett sätt att vi vinner bollen, ja. Men det är ändå så att han det känns inte som att man har en tanke riktigt bakom att okej, okay, det här kanske kan bli en tillbaka vinn en boll av 0 så han sticker ju för långt upp egentligen det är ju inte Klein som drar iväg för den den heller eh, så att jag skulle nog fortfarande vilja hålla honom eh, väldigt mycket involverad i det, sätt så att han tar en onödigt lång löpning innan han märker att oj, nu har vi faktiskt förlorat bollen här, så att eh, eh, jag tyckte han var Ja han var ju tillsammans med alla De, andra, de som absolut ställer till det mest
0: Det tredje som, som Jag kan tycka när man också tittar på Det, det är väl egentligen sen också hur Henderson är ju den som har legat kvar Släpat lite efter Försvarsinsatsen ligger kvar Och han ligger egentligen jämte både Lovren och Klavan eh, I situationen där I stort sett då Henderson och Klavan sen sticker med Jag tror det är Sanchez och Eventuellt, jag vet faktiskt inte Kanske i Iwobi som sticker iväg i den främre ytan för Arsenal. Och äh, där så stannar ju bara Lovren upp helt och hållet istället. Så de är egentligen tre gubbar där som fastnar med två spelare också. Äh, där kanske egentligen Lovren borde ha sjunkit ner med en av de här två gubbarna. Och att Klavan skulle kunna funka ut. men äh, Så det kändes som det var väldigt mycket som gick väldigt fel för Liverpool i den situationen. Men... Äh, men med kanske då. Adam Lalana som ville kryfffinta var en på planet han befinner sig. Och <laughs> äh, Alberto Moreno som äh, ändå, så jag kan hålla med vad du säger därför, lite dumdristigt. Äh, vill få mycket återigen kanske liksom. Då vill han plötsligt bevisa sig direkt och ska han sticka upp och göra mål tror han, liksom. det, är, det är lite dom tanken ja, det, det, det känns,
1: det känns lite som att han vill revanschera sig Varje gång med att gå upp och göra Så att han är tog den här mål liksom, som han gjorde för något år sedan mm. Att i, i, istället för att liksom ha en bra Defensiv match så är det snarare Att han vill liksom gå upp och göra ett mål istället Jag vet inte om det är rätt tänk Det känns ju aldrig som att han tar åt sig kritik Jag menar det är ju... Jag var ju själv på plats i Basel då, förra säsongens sista match, när vi alla vet hur eh, faktiskt isel han var och han, nu börjar han säsongen med att göra så alltså, många tveksamheter igen. Man undrar han har ju inte fått en hel försäsong här, han har väl en av de som spelat i ja, alla matcher, tror jag, väl han har väl tillbaka typ i träning rätt tidigt. och Man undrar vad han liksom tänkt på? Vad är tanken? Ska han bara spela för svarspel, eller är det bara så alltså, full fart framåt, sen ser vi mm. vad som händer alltså, det... Har han inte tänkt över lite att man kanske måste vara lite lugn? Jag, vet inte, jag, jag, jag blev så trött på honom faktiskt. Jag ja. hon har kommit till något eh, stadie nu när man inte vet vad man vill längre riktigt med honom.
0: Nej, nej jag kan, kan ja. bara instämma till, till fullo egentligen. Det känns som att eh, det hade varit häftigt att se han spela 90 minuter där han bara spelar kontrollerat. Kortpassningsspel, rensar långt om han behöver. Visar att liksom, jag ska i alla fall inte se till att det släpps in något mål idag. Sen kan vi lämna det andra offensiva till andra spelare i truppen, men äh, nej, han är sannoliken inne i en uppförsbacke av sin Liverpool-karriär och vi, äh, vi ska ju återkomma till den där vänsterbacksplatsen, vi ska inte gråta ner oss för mycket i det, vi kan ju konstatera att sociala medier i, i övrigt har, äh, har tagit åt sig det, det ansvaret, äh, än så länge i alla fall, men... Äh, Christian, du var inne och nämnde på Coutinho att du var lite tveksam till om han egentligen förtjänade med sin försäsong i ryggen att starta matchen. Men vi varnar väl egentligen samtidigt för att den här briljansen som han visar vid 1-1, som han visar i början av andra halvlek. Det är ju den där x faktorn man inte sätter en prislapp på eller ens diskuterar kring om den hör hemma i startelvan. Eller ej, känns det som.
3: Ja, önsketänkande det är lite som i matchen igår, frisparksmålet han gör och att han är i straffområdet och avslutade ett mål till och är, väldigt, ja, är ju egentligen en av planens bästa spelare helt klart. Så är det väl förhoppningsvis så här det här stampet han kanske kan ta i och med att det blir en självförtroende skjuts. och man såg ju att han sprang, jag tycker han sprang mer än vad han egentligen kanske någonsin gör utan boll också. Han drog på och drog sig kramp där i. det kanske var det 20 minuter, en kvart kvar, va? när han tog en mm. löpning. Så jag hoppas ju någonstans att det här då kan vara det stampet, att han tar det steget och blir den här, vad ska vi kalla, vår superstjärna som någonstans kan ta fram den här briljansen som han har lite oftare. Vi vet ju vad han kan göra, men jag tycker att alltså jag gillar ju Coutinho, så det är liksom ingen spelare som jag absolut inte vill ha i Liverpool, men det är ju lite det här att när man vill se han tar det här nästa steget som gör att han liksom är den spelare som kan bära oss och avgöra kanske ännu fler matcher än vad han egentligen då redan gjort några gånger såklart men att eh, det blir jämnare nu på de här magiska stunderna som man har.
0: Mm. Nej men, så,
2: men så. han det är verkligen ett 4-3-3 alltså ut som winger för jag ser inte honom som en left winger liksom. Jag ser honom fortfarande som den här spelaren bakom en anfallare bakom två anfallare. Jag vet inte om ni vad ni tycker, visserligen nu spelar vi 4-3-3 så ska han i så fall peta någon av mittfältarna där, men jag tycker fortfarande inte att han, är, han får ut sin fulla potential längst ut till kanten, för han är ingen jättebra defensiv spelare heller när det kommer till att försvara på det sättet.
0: Nej, Sam, jag tycker väl egentligen spelar vi som igår egentligen där vi spelar i någon form av diamant med Henderson bakom Vinaldo och Lana centralt så hade jag väl heller egentligen sett Coutinho istället för Lana i den uh, centrala positionen uh, även om jag kanske egentligen hade disponerat laget helt annorlunda um, lite, med, men det är ju egentligen såklart en lek med siffror, det är vissa spelare som, som Mané till exempel som, som rör sig över enorma ytor och därmed egentligen frångår ett särskilt statiskt system men um, vi kan säkerligen vi kan väl återkomma lite till Coutinho hur han liksom hur det fungerar Man, vi håller ju säkert alla med på Christian där med att vi vill få ut så mycket mer men uh, tal om vi går över sen till, till andra halvlek och uh, de ja, första 10-15 minuterna där vad var det som plötsligt fungerade i ett Liverpool som exploderade eh, efter en ganska trög första men så...
4: Jag tyckte vi pressade... <coughs> ursäkta. Jag tyckte vi pressade Arsennals orutinerade mittbackskvar man får säga så. Rätt bra. Jag var förvånad över att Arsenal ändå försökte låta Holding och Chambers sköta så pass mycket av deras upp uppspel. Så att eh, det tyckte jag vi gjorde jäkligt bra och Egentligen alla målen grundas ju i ett dåligt försvarsspel av de 2 1 målet Där är ju Holding som drar på sen väldigt onödig frispark på Coutinho. Mm. Sen eh, Coutinhos andra mål är ju också Holding som tappar Coutinho helt. Han ska, Coutinho ska inte få vara först, först på den bollen. Så att, eh, det tycker jag vi gjorde jäkligt bra på det spelet.
0: Och sen var det mest bra synd om Chambers och Monreal när Sadio Mane valde att sätta fart. Och, och göra 4 ja. uh, nej, Det är fantastiskt uh, mål där såklart. Vad, uh, Jocke, hur var, hur var din känsla när man plötsligt såg ett Liverpool så där jävla bra som vi kan vara under hundra <laughs> Ja men det,
1: det var väl ett helt annat lag som, som kom ut i andra halvlek. Det känns som i, i första halvlek var det ju, var ju alldeles för djupt när. Vi fick inte igång anfallsspelet och men i andra halvlek är det helt annorlunda och ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det var ju som dag och natt. Jag vet inte vad. Lallana sa väl någonting efter matchen att eh, Klopp hade haft något brandtal i halvlek. Och, det måste ju varit ett rejält brandtal för det var ju ett helt annat lag och allt klicka direkt. Eh, så ja, jag vet inte riktigt. Det var något i det helt.
4: Jag läste lite siffror på det där, att Liverpool sprang 117,6 km totalt tror jag. Det är det mesta ett lag har sprungit i Premier League sedan de började med att ja, mäta distanser som jag förstår Så det talar ju en del för
0: det, det här är för
1: säsongen här nu med Kornmajor, eller vad han nu hette, ja. nya men...
0: Precis, jag ska 2.0. Jag ska inte vara någon glädje där, men faktiskt 117,6 är det bästa som Liverpool någonsin har passerat i Premier League. Men det har faktiskt kommit siffror på att säga att 121,2 kilometer ah. är Premier League-rekordet. Eller då sen mätningarna införde, sen här kameramätningarna som görs numera. Men det, det är ju såklart fantastiska siffror som, som vittnar om att alla med, med råga har löpt. Men det det syntes synt,
3: ju
1: verkligen tycker jag, alltså, när, vi, när vi väl gick framåt så var det ju många som kom med, alltså, även Vinaldo och alltså, alla mittfältarna, det var ju, vi stormade framåt som, som lag, eh, tyckte jag i alla fall. Och Vi såg ju som sagt på, när vi sa om Coutinho innan han fick kramp där och Mané sprang väl för eh, två lag eller någonting och eh, det, var, det var väldigt kul att se att vi verkligen eh, kämpar
2: liksom och till ja, med, och till uh. med
0: Nathaniel Klein kommer upp och gör uh, uh. en assist lika många nu som han gjorde på hela förra säsongen, uh, en så, uh, och, han, det, det, och där kan man väl också liksom visa, det, det har ju varit lite eller Moreno hade ju lite mandat förra säsongen på att alltid vara den som gick fram för Klein tog ju det defensiva ansvaret men uh, han har ju absolut en full funktionalitet i offensivt straffområde också um, om det skulle vara så så um, nej, han vill vi uh, ha i främre delen av, uh, av planen också det, um, det, det kändes ju lite som att den där Barcelona-bibeln kom igen från Wembley för uh, en dryg vecka sedan. liksom Den där superpressen uh, som vi kom in i under stunder Och, det, och som du nämnde med mittbacksparet där, Kalle så kändes det ju som att vi nästan var för snälla inför matchen Um, och um, jag vet inte Fredrik, vad, vad tyckte du om Arsenals uppställning där med dels de orutinerade mittbackarna och sen Coqueline och Elneny på inom mittfältet det kändes som att de var ganska rädda inför matchen också Arsenal för just Liverpool med tanke på hur de ställde upp Ja,
2: alltså nu vet jag att det är jätteskillnad på det laget vi hade 13-14 och det här, men Benjer har ju sett vad Liverpool kan göra om de får springa och de får pressa så att jag tror han var han var nog inte nöjd med situationen har han visserligen satt sig i den själv genom att inte köpa en mittback. Men jag vet att han var nog måste han varit rätt rädd att vi skulle pressa dem extremt mycket. Och som Carl sa, jag tycker det var väldigt konstigt bara hur han lät mittbackarna stå för så mycket. För jag vet ju att jag tror det var Bojan som påpekade kommentatorn där också under... Under matchen Så att vi gjorde det väldigt bra Men det var ju just för att de, jag tror de var rätt rädda Så att det var en bra situation för oss att de inte hade ett mer spelskickligt Mittfält från början För det hade de ju på bänken istället
0: Ja, nej, för det kändes ju också Som att de faktiskt blev ett helt annat lag När både Casola och Xhaka efter att han in Och ja Satte liksom en helt annan press. om dikterar spel på ett helt annat sätt. Känsliga fötter, såklart också, som bidrog in i offensivt straffområde för deras del. Men um, vi kan väl stanna. Vi är i åtminstone 4-1-målet Och uh, Sadio Mané Christian. Uh, vad är det? Vad är det för en jädel vi har lyckats uh,
3: lyckat knyta till? ja Det här målet är också klassiskt, det är otroligt att se två, liksom Coutinho spridsvarsmål och så Manés mål i samma match, liksom två. Det, ja, det är helt otroligt. Men vi har ju ändå sett lite av vad han kan göra de två säsongerna att i 15 för han har ändå gjort lite mål, han gjorde ju mål mot oss när vi mötte dem också, han gjorde väl tre stycken ju. till och med. Så, ja, Martin,
0: Martin Skrattel hade ju en semre eftermiddag på St. Mary's ja,
3: så vi, vi vet ju att han kan göra mål att han är farlig men där han plockar upp bollen vid sidlinjen och sätter, alltså det, det var som Erik Niva sa i studion efteråt att det trampet han har när han först gör bolltouchen och alltså hämtar upp bollen och sen sticker iväg från eh, försvaren det går så otroligt snabbt så att det liksom många i den touchen, det blir ju en, liksom en uppställning man stannar upp lite i farten, men det känns som att han nästan liksom, var, som att han var före bollen nästan. Men han, han tar sig igenom, trixar sig runt och så avslutar han ju otroligt fint. och är bort det där. Liksom. Det är helt otagbart. Så att, ja, jag tror det en att han kommer att se en del mål från den här killen. För det är ingen som hänger med honom när han sätter fart. Liksom. Han måste ju lätt vara en av de snabbaste i Premier League med, med boll. Liksom. Mm. Och mm. Är det bästa debuten av en Liverpool-spelare sett till modern tid? Um,
0: ja, det är ju Joe Cole som konkurrerar. <laughs> det det röda kortet på taget, eller vad det är då, Röda kortet, den har vi håndflaggan <laughs> i 45 plus tillägg. Men är självklart, absolut troligtvis en av dem. Det är svårt att dra något annat till minnes som skulle vara mycket mer imponerande. Men dessutom tycker jag liksom man måste i den fantastiska offensiva insats. Vann sex stycken tacklingar, hade åtta stycken liksom bollåter i rövringar. Um, han, alltså han känns ju som Gud skapar Jörgen Klopp och sen skapar han Sadio Mane vid sidan av åter honom.
2: Så sjukt jävla stark också, alltså han, han låg ju ner många delar, alltså han tappade balansen det blev tacklad. Men ändå på något jävla sätt så fick han med sig, det hände flera gånger. Ja men sista äh, fem minuterna
0: liksom hur mycket tid döda, inte när vi har ja, ja
2: men han är ju så sjukt stark. Äh, äh, det är väldigt imponerande att se. Ja.
0: Äh, och, och nu sitter man Everton igen så skrattar jag åt att de fick Yannick Bulasi för fem miljoner pudd mindre och tror att de har gjort sig en bra affär. Men det kan nog få tycka. Det känns som att nej äh, känns verkligen som att Sadio Mané är en äh, spelare som, som kommer att växa ut ännu mer i den där liverpool Kalle, är det annars någon gubbe du tycker förtjänar ett par extra klappar på axlarna efter just söndagens insats?
4: Nej, jag tycker att den starkaste lysande stjärnan var ju Mané helt klart. Sen som ni var inne på, Coutinho i andra halvdel tycker jag var jäkligt bra. Um, I övrigt tyckte jag det inte var någon som hade någon jättedålig match förutom Moreno Så att uh, stabil insats egentligen från hela laget Men Mané och in är de största stjärnorna
0: mm. Jocke, vi, vi satt ju här för en vecka sedan Då satt ju du hemma i lugn och ro och kunde bara lyssna in och oss Men vi, vi satt ju mycket och pratade om att Emre Can var den liksom uh, gjutna ljudna navet på inom fältet. Henderson eller Beinaldum, trodde man att en av dem skulle spela vid sidan och honom, nu har du varit lite känningar troligtvis på Kärn och att han inte kanske är helt redo istället för det båda två då som uh, klev in, hur tyckte du mittfältet fungerade um, är såklart en väldigt tuff match för uh, första gången de egentligen på allvar liksom ställ sida vid sida, men uh, vilket betyg för dem
1: så det är svårt att... Första är ju, och alltså, andra halvveck är som dag och natt. Det känns ju... Jag studerar faktiskt så lite extra mycket. Det känns ofta som att han inte riktigt har koll på vad som händer bakom honom utan... Alltså det är ofta att spela, motsvarande spelare kommer och hugger bollen i ryggen på honom för han inte riktigt har koll med huvudet vad som händer bakom honom och... Ja, jag är ingen riktigt Henderson-fan jag tror ju snarare att det blir Kärn här redan till helgen faktiskt med, med vinaldumet. Jag tyckte direkt vid så, när Kärn kom in att det är helt annan motor på mitten. Liksom. Det är ett helt annan fart framåt och um, ja, Nej, jag tror inte det blev så länge ni får se Henderson och vinaldum utan det blir ett byte redan till helgen. Säger ni om det?
0: Som ja, kort tycker jag väl att man märkte ju att de hade lite svårt att finna balansen. Det var ju ingen som egentligen liksom, det var ju ingen som ryggmärgen och tog det där defensiva. Utan det var lite man fick pressa ner någon av dem att ah, kom jag du då? Eller ska jag någon?
1: Samtidigt var det kanske inte det svåraste mittfältet de mötte nu heller. Vi kommer ju fram väldigt ofta. Alltså det var ju vad det var och vad var det med de hade där nu? Rending. Ja, det är ju kanske inte det tuffaste uh, fysiskt det motståndet, men uh,
0: yeah. ja, det var väl snarare att de inte riktigt kändes det som för sig att de inte helt plockade upp Ramsey och, och liksom hade full koll där de walkade in väldigt centralt, men, uh, men nej, det, det kommer att finnas matcher där man kommer att behöva ha någon som kanske dikterar spelet från en lite djupare position. Um, annars, det vi pratade om i vi stannar vid, det vi pratade om förra veckan så var det Ragnar Klarman kontra Joel Matip. Hur tyckte ni att Estländaren skötte sig Här i sin Premier League Debut Fredrik. Eh,
2: överraskande faktiskt honom. Man känns rätt trygg på något sätt eh, Men det är väl just det att man har, Hade inte lika höga förväntningar Som man hade eh, Eller som man har på många andra spelare som kommer in Till ett Liverpool med tanke på att det oftast ser lite I alla fall oftare Lite mer namnstarka spelare Men tycker han har skött sig väldigt bra faktiskt. Han har sett rätt lugn ut och han var ju nästan jag tyckte han var bättre i, i, i första halvleken. än man var i andra men då blev vi mer som sagt mer press på oss så att eh, det är väl helt naturligt Jag tänka men jag skulle faktiskt om, om jag bara om det är okej okay, alltså vill jag nämna Vinaldum som jag eh, som Jocke sa det, att det är ingen det var ingen bra balans däremellan, men jag tyckte att han var, just i andra halvlek när han rörde sig ut mot kanterna, då var han riktigt, riktigt bra. Han var ju delaktig där i Gobi Nasista eller alla andra. Och det var väl det mål som jag tyckte var absolut mest tillfredsställande sett till hela det lag, lagspelet och fina toucher och ja, skarvar och allt möjligt. Så att det, det tyckte jag var ett fint mål där han hade också en helt okej okay debut kan man väl säga, sett till att han var delaktig i väldigt mycket offensivt.
3: Och där flikar jag gärna in och säga att det var väl någonting som vi efterfrågade också när vi gjorde första programmet och mm. kanske även andra att det är att vi vill ha mittfält det som fyller på i boxen och om vi bortser från att Arsenal nu kanske hade ett försvagat mittfält och ett försvagat lag över, liksom, över hela plan så tycker jag verkligen ändå att vi fick se eh, flera stunder där vi faktiskt fyller på där som du säger där Fredrik att vill Njerndom är ju i straffområdet och slår in här till Lanna som fyller på i straffområdet så att vi kommer ändå dit och har avslut och han hade ju själv ett lite avslut vid straffområdsgränsen också vid ett bakåt inspel i slutet av var det första halvret så att vi fyller ju faktiskt på och kommer till lägen så att det är egentligen bara att fortsätta arbeta på den inslagna vägen även då om det kommer bli tuffare motstånd i vissa matcher så ser man ändå att vi löper och kommer till lägerna och det var ju någonting vi har saknat. Liksom, eh, jag skulle säga flera säsonger sedan Jarl hade sin storhetstid till när han bröt igenom och eh, kom och avslutade. Det tar jag också med mig från matchen att det kändes positivt att vi faktiskt kom till de lägerna. Mm. Ja, verkligen.
0: Och jag fortsätter vi på inslag i vägen så är vi ju på väg att göra 152 ligamål om vi håller uppe nu fyra i snitt här. men... Det är väl att vi kommer att släppa in en bra bit över hundra också om vi släpper in tre varje match Vad kan man ge ändå Karl liksom, att, alltså, Vad kan man ge försvaret för helhetsbetyg i det här Och liksom, va, va, Är det kvar lite den här mentaliteten som vi ofta liksom var tvungna att toucha vid förra säsongen där man är inte helt trygg, man är inte helt lugn efter 4-1, framförallt när det blir 4-2 då måste man ju lika liksom bra regroup lugnt, men det blir ju ändå den där kaoset, nervositeten på något sätt. Var, I är det goda, vad är det fortfarande som det här laget behöver för att ta de sista stegen?
4: Ja, det var det jag var inne på, att vi, vi måste komma igen efter de här nederlagen, och det trodde jag var någonting som vi hade förbättrat betydligt sedan Klopp kom in, men det finns ju fortfarande en hel del att jobba på. Um, mål tycker jag väl är mer bra gjort av honom än dåligt försvarspel, Men i övrigt så det är som du säger. Man måste ju kunna hålla igen efter ett tungt nederlag när man har ledning. Så att en stad är 2,5-3 på en femskalig skala. Mm. Nej, vi... alltså jag måste bara
2: just det målet Kjämblän gör där. Alltså, det är ju så himla tydligt här uppe, jag vet inte. Om det var du bilen som twittrade Alltså att du måste låta honom Han har två spelare mot sig och gå förbi Om du inte låter honom gå på utsidan Och försöka slå ett inlägg utan Vi, vi bjuder ju in honom liksom Emellan två stycken så himla tydligt Och det är liksom ah, det är så, Jag skrev på Twitter att det var onödigt Det var precis så, det var så onödigt att släppa in det i målet jag, För det som du sa där Vad är det som behövs? Du behöver ju kunna döda en match Och när det stod 2-1 och vi gjorde 3-1 då, då höll vi ju bollen och spelade ut dem som om de var ett två man mindre. Och att vi inte kan göra det efter vi gör ett 4 Det är lite det som frustrerar mig mest. Att vi måste, att vi måste just låta lag komma in i matchen. Och det, det händer ju gång på gång på gång hela tiden. Så den delen måste vi verkligen kunna ta med oss. Om vi ändå ska börja göra lite fler mål den här
3: säsongen. Men ni har ju en ja. på sig där. Ja, ja precis. Men det,
4: där är lite, det där är lite farligt också. Man ser ofta i andra matcher också. När det är ett lag som kanske... Som i det här fallet slår in 4-1. Det blir lite att man lutar sig tillbaka lite grann. Och det är då sådana här enkla mål slinker igenom. Så att starten på en potentiell vändning. Det är ju ofta såna här mål där då. Att det är försvaret som kanske slappar av lite grann. Och, och tror att man är hemma. Och det är ju livsfarligt. Ja.
1: Jag vet inte om det, om det var
4: vad jag. Om alltså man bortser från att vi släpper in
1: de här två målen. Så tyckte jag i den här alltså, sista kvarten att man visste ut. Jävligt bra. Vi kom igenom att alltså vi reste oss, vi skapade lite chanser. Vi hade ju Mané så vann här vid hörnflaggan i ungefär tio minuter. Det känns som att vi lyfte upp laget trots allt. Och att vi dallrade inte så pass mycket som vi kanske hade gjort för ett år sedan. där Vi hade slängt in en Colo Touré, kört backslinjer och nästan ställt oss i målet och skakat. Det känns ju ändå som att, alltså, ser man till Arsenal hemma-statistik, sista kvarten när de har varit i underläge Har de någon jättestatistik med ja. poängbörden där? Jag menar, alltså, visst, vi släpper in två skitmål, men jag tycker ändå att alltså, det finns ett hyfsat lugn den sista kvarten. Uh, yeah. Jag hade förväntat mig att de skulle fortsätta storma, men jag menar vi kommer ändå till ett eller två lägen när har vi någon chans att flyttar ut laget som vi kanske inte hade gjort förut. Ja,
0: det jag tycker väldigt mycket om. Vi har ju framförallt jag och Fredrik har ju många gånger eftersökt att Liverpool i, i underläge skulle bli mer som Arsenal de hade ju framförallt en period här att om det var ett drygt år sedan när de egentligen alltid gjorde mål i ja, femte minuten ja. i stort sett och fick med sig antingen en, en pinne eller en seger men, men det jag tyckte var befriande just du nämnde och sånt här Polo som vi ständigt gjorde förra säsongen att istället här så Ja jag... men en,
1: en Nor Norwich borta där, 4-3 ja, Vi förstärkte
0: liksom, ja. faktiskt mittfältet istället. Kevin Stewart ja. var den som kom in. och hände yes. att han inte är världens bästa fotbollsspelare men tillsammans med Emre som tidigare hade kommit in och var ganska färsk och fräs så vann vi till slut bollen där istället. Vi startade istället lite kontringar, vi började pressa dem igen. Um, hade det sett att det här backlinjebytet eller fått ner folk i egen box, då hade jag som fått börja lyfta bollar och då vet vi vad som kan hända när dessutom Simon Mignolet ska ge sig in i den hetluften. Så, um, ja. Han hade
1: ju faktiskt några hyssa, vad heter det? Ja precis, igår, var det någon, två, man var 2-300, man blev lite förvånad men man vet ju aldrig vad <laughs> man får.
0: Vi ska, inte, vi ska inte vara helt säkra på att allt annat är ett minneblott men, men 4-3 blev det i alla fall. Vi kan konstatera att vi har inlett Premier League-säsongen med tre poäng borta mot Arsenal och hur mycket man än analyserar så är det ju såklart de där pinnarna på pappret som är det viktigaste och såklart extremt sköna för för föreningen för Jörgen Kloppan sa innan matchen att liksom det här var en av de viktigaste matcherna på väldigt länge och kanske på hela säsongen. Um, hade vi förlorat hade han såklart hittat någon ursäkta att den inte var så viktig men det, det är klart det är viktigt att gå vinnande in i en säsong. Och det, det är ju för något som man, skapar, man skapar sig själv ett momentum när man sätter fart på bästa möjliga sätt här. Och vi har Burnley till helgen på lördag att möta. Och jag tycker innan nu, för att få lite match, liksom vila släppa pulsen lite, så får vi väl ändå stanna annars vid den här vänsterbacksplatsen. Vi har ju två veckor kvar på transferfönstret. Vi kan konstatera att anfallsmässigt egentligen, Danny Ings var inte med i truppen, fullt frisk. Han fick spela med U23-laget istället. Benteke, Balotelli, de är inte ens i närheten av truppen. Det är alltså spelare som är ganska namnkunniga, lönetunga. Det är spelare som säkert någonstans andra klubbar är intresserade av. Men däremot så istället så tvingades vi ha med Alexander Arnold på bänken för att täcka upp vänsterbacksplatsen eller ytterbacksplatsen överhuvudtaget. Hur känner man kring det egentligen? alltså? Är den... Helberäkning faktiskt liksom Får vi lov att liksom sträcka ut Ett litet finger här till Klopp och kommittén kring Att vi inte är balanserade faktiskt Inför en ligastart Nu, nu vi, hade vi ju turen att ändå ha En ordinarie elva frisk Men vi känns lite Felbalanserade i truppen
4: Ja om det tycker jag Jag tycker det blir extra märkligt också när vi ändå har Släppt iväg några Ytterbackar som vi ändå kunde Haft på bänken tidigare både Brad Smith och Flanagan, så att jag tycker det är helt klart lite konstigt att vi inte har plockat in någon. Så att det är ju någonting som vi verkligen borde göra och som jag tror att vi kommer göra också.
0: Mm.
1: Och... Även Mark Markovic saknades ju. Nu vill jag inte lägga till något här, men det är ju kanske värt att nämna. Kosta den det en liten summa. Och jag har en het potatis här de sista veckorna i podden. Vad som händer med honom nu, jag vill säga.
0: Nej men det är ytterligare en till Det är egentligen en kvartett på, på absolut liksom offensiva och namnkunniga och liksom absolut potentiella försäljningar i så fall medan vi då alltså står och glappar helt tunt vad gäller um, ett, ett egentligen ytterbacksalternativ uh, och, och dessutom då när det tyvärr är positionen där det absolut höjs de största frågetecknen. Fredrik du har, Tittat lite närmare på hur vi ska kunna lösa den här gåtan med lite drygt två veckor kvar av transferfönstret. Vad va, va finns det för alternativ? Jonas Hector har ju nämnt att han skrev ett nytt, tungt, långtidskontrakt med Köln istället. Lär ju inte bryta det sådär 3-4 dagar efter hand. Vad va finns det kvar på marknaden just nu?
2: Alla som har... Lyssnat på podden vet ju vad jag är ute efter när det kommer till vänsterbacksplatsen. Även någon som följer mig på Twitter, jag förstår inte hur svårt det egentligen ska vara. För det känns som att det finns, det finns bra spelare att hämta in. Jag vet inte om hur, varför det, egentligen det blir så med Hector. För att det där är en, alltså en landslagsback som hellre i så fall då verkar stanna i Köln än faktiskt hoppa på tåget och spela för Liverpool med Klopp. Det känns som att det måste vara någonting bakom det här som gör att det är väl priset, priset i så fall. Uh, antar jag. Men, uh, Men har nej, vi råd ja, som att sagt...
0: låta bli? Har vi råd att inte kanske lägga ett överpris just nu? Har vi råd alltså... att liksom starta säsongen och inse att vi inte har fått något mer?
2: Jag, jag tror inte vi har det. Uh, jag tror att det är ett väldigt dumt läge att inte egentligen försöka bygga ett lag nu när vi inte har särskilt mycket matcher att spela den här säsongen. Att det är nu vi ska börja bygga en grund för nästa säsong då vi kanske till och med kan komma så pass högt upp att vi har... Ja, europeisk fotboll nästa säsong men det är som sagt, säljer man en beteke för stor summa så skulle man önska att man kunde lägga den lika stora summan på en extremt bra vänsterback och det är som sagt, ska vi satsa upp, så är det ju en Ricardo Rodriguez eller en Jonas Sektor som, som har den speltypen som vi behöver alltså en bra passningsfot som är väldigt solida bakåt men det, det känns ju snarare som att det kommer bli om det blir något, en ung ytterback som har mycket potential som Sitter i samma sitt som Moreno egentligen Fast kanske bättre defensivt Så att det eh, Ja, det är en lurig situation Men vi har ju som sagt, vi har inte haft en bra ytterbacksposition På väldigt, väldigt länge jag vet att vi pratade om det igår där att Vi har inte särskilt bra backup som vi hade sen var det 2007-2008 När vi hade en Aurelio Risen, finna och Arbeloa Till exempel, och det, då kändes det mycket Mer tryckt än vad det gör nu i alla fall
0: kan man lugnt säga Jag slängde ju till och med in kortet där på att Arbeloa finns på fri transfer, mm. 33 år gammal, Real Madrid i, i blodet här sen, sen senast. Såklart med lite lite underliggande skemta men men vad fan? Han hade väl inte gjort på sig just nu.
1: Ingen har gjort på sig. <laughs>
0: Nej, det, det känns väl tyvärr lite så Men nej, vi, vi, vi får ju såklart bara återgå Om du är det några namn annars, Fredrik Som du tror om vi, om vi får vara trista och mer tro, troliga i, I vad som skulle kunna hända Finns mm. det några namn? Eh, ja, det har
2: ju ryktats lite om Amavi från Aston Villa Som är en... Eh, ung vänsterback som också har som sagt mycket potential, snabb eh, ytterback med bra vänsterfot dock också som sagt det jag har sett från honom, inte alls den här solida vänsterbacken som, som jag ändå vill att vi ska ha in snarare än, än någon som går, tänker bara offensivt. Men en, en som jag inte nämnde på vår lista som vi pratade lite om igår, det är ju Marcos Alonso om någon kommer ihåg honom från Sanderländ-tiden var han lånad dit men har som sagt spelat för Fiorentina, där har vi en Vänsterback som jag tycker är alltså en solid back. Alltså, han släpper inte till mycket. Han, gör inte, han sticker inte ut på något sätt när det kommer till att måste vara den häftigaste spelet. Han gör sitt jobb har en väldigt bra vänsterfot för den delen. Men just att han är, han är solid bakåt. Eh, så att han skulle absolut eh, kunna se i en Liverpool-tröja. Han har ju den åldern 26-27 så att han hade passat utmärkt tillsammans med... Moreno på den kanten, men vi får väl se vad det är för namn som dyker upp här, om det händer något. Vi är väl en halv månad kvar här tills det stänger. Precis.
0: Är det någon av er andra som har något namn att kasta in i leken? Eller ska vi låta Fredrik Ederfors stå kvar som chefs scout <laughs> i poddens lagbygge? Han får stå kvar. Vi
4: väntar rapporter från Dan om man hittar någon i Thailand.
0: <laughs> uh, uh. Det, det senaste jag skrev att skriva det är Shang-U-Singa eller något sånt, men uh, jag fan du fan om kan jag det är. Kan man om det, om det? Eller så blir det den gamla sydkoreanska, fucking no one. Så uh, 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 vi ha få anledning att... Uh, återkomma i ämnet. Um, tror ni att vi att det sätts lite fart på uh, Benteke-fnorran uh, nu då när uh, i Crystal Palace uh, lämnar och uh, går till Everton. Uh, uppges ju ligga kring 25 miljoner pund uh, strax i underkant av det vi begär för Benteke. Kan det vara så att uh, vårt blåa lillebror har löst vårt tyngsta Problem kanske annars, som vi har suttit på under sommaren.
4: Ja, men det tror jag. De har ju fått en liten utökad bankbok nu med den där försäljningen. Det har varit en nu som har hållit på i en dryg månad. Så att, eh, jag tror att det kommer hända nu ganska snabbt faktiskt att Bentek går till Pallas.
0: Det vore ju såklart kanske absolut bäst för alla parter också Det kändes ju märkligt överhuvudtaget när vi ignorerade det där budet som sades vara kring 27, 27,5 plus lite add Så att det ändå skulle landa kring 30 men att vi vill ha strax över 30 på ett bräde Det kändes lite girigt men vi kan ju hoppas att Alan Pardew och Crystal Palace har ändå löst det bekymret nu kanske Faktiskt det vi, vi hoppas på för Benteke. Så, så är det bara mysteriet Mario Balotelli kvar att äh, ta tag i. Va, vad skulle hända om han faktiskt tillhör Liverpool från den 1 september och <laughs> Nej <laughs> <går> <går> Jag,
1: jag tror inte han hade fått spela. Det här vi blivit nu i U23. Vad är Tre spelare man får ha som är över, precis som det har i OS och så här förr. Han är väl här i affär. Jag tror inte han har varit nära trupen faktiskt.
0: Äh, ja. Han har ju inte fått
2: vara med. Han har inte ens fått vara i närheten av laget den enda försäsong som han ja, Inget turné för eller försäsong alls. Ja. Han känns ju lite som den här killen som har gått om, typ klasser, liksom, och fortfarande kvar i trean han sitter med de här killarna <laughs> i formellan. Alltså det är så här... ska han växa upp snart liksom? det är... Man har ju... Det finns ju en talang där Det, det vet vi ju redan Han har ju teknik, han har bra tillslag Han är stark alltså, Jag förstår bara inte hur man ska få in det i hans hjärna Men samtidigt har vi suttit här Och försökt få Moreno att kunna försvara Så tror jag det är ett större fall Att försöka få honom att prestera Med tanke på att han har haft stora problem tidigare också Så att, Men det är, det är extremt underligt alltså, Jag tror att jag inte jag kan komma på en annan spelare Sett till liksom världshistorien som har varit så sjukt underlig. Som inte, man vet liksom inte var man har honom någon någonstans. känns ju alltså, tyvärr som
1: det kan bli ett lån här till någon mindre klubb i Serie och Någon som vågar. Serie eller? Ja, eller C, Det Det, det vara <laughs> ingen heller. Nej, men alltså, någon som inte riktigt vill ge någon peng men ändå tar chansen och... Det är väl Crotone som har nämnts här ja, i ett par veckor, om inte månader. Men uh, jag vet inte hur suga de skulle vara egentligen. Han ju... har inte gjort så mycket de sista månaderna. Han har tjuvrökt det på semester och sånt. Det är inget som man kanske säljer in, inte ens till Crotone eller en serie se
3: nej Det jag tycker är tråkigt är att han sitter eh, liksom och underhöll på planen och utanför planen. Nu är han varken eller i Liverpool, det är skittråkigt. Jag menar, han brukar alltid hitta på någonting skoj utanför planen, men till och med det han lagt ner. så jag vet inte Han är ju bara så här, jag vet, som Fredrik säger, det, det är ett fall som liksom aldrig kommer från att alltså bli, bli löst. Fallet Ballotello är, liksom, ja, är bara sjukt sett till den talangen han, han faktiskt har och att han inte förstår det själv. Och att ingen, ingen tränare har haft verkar lyckats ha fått in det han ska heller. Så nej, det, jag vet inte hur vi ska få bort honom faktiskt.
0: Min, min, vi, ska, vi ska absolut inte bli långdragare Men minst ni ändå inte hur sugen man var På att se mer av Balotelli och Sturridge Tillsammans efter debuten Mot Tottenham för oh, det är det. Uh, Han ja. hade väl tre ribbträffar Någonting, nej, men verkligen
1: Ta par ge chanser där Knotet ett hattrick i alla fall
0: uh, uh, Verkligen uh. men uh, nej, Tiderna har förändrats Och uh, Liverpool lika så Så vi, uh, vi får väl se vad, vad det blir av det hela till slut här. Men äm, vi, vi får ju sätta segel nu och rikta och in oss mot en skall på lördag istället här. Det är som sagt Burnley som står för motståndet. De inledde med att förlora mot Swansea, väl om jag inte minns helt fel, här med ett 0 i helgen. Och äm, det är såklart verkligen nu press på oss att att vinna lite mot Arsenal har man väl ändå lite spelrum på att uh, Vad som helst hade kunnat få hända Men um, Klopp var ju stundtals under förra säsongen uh, Kalle liksom ändå lite ifrågasatt mot Sämre lag med, med all respekt Tror du han uh, liksom, liksom lyckas blåsa liv i den här grejen För det är ju svårare att sätta fart mot lag Som man inte heller själv vill sätta fart Tror du, tror du han har hittat någon uh, mirakellösning på det och kan vi få liksom ändå förvänta oss att vi får en utökad variant av de där 18 galna minuterna på Emirates när vi nu får ett lite enklare på pappert motstånd?
4: Um, ja, men det hoppas jag. Uh, grejen med det där med att vi inte har kunnat använda oss av den där offensiva pressen mot sämre lag är att vi har varit mer spelförande mot de lagen. Uh, och det har väl varit problem i Jäkligt många år nu att vi har haft svårt att, att slå igenom lag där vi ska vara spelförande. Så att det, det är någonting man hoppas på att vi, vi har förbättrat. Och jag tror vi kan göra det nu också när vi har fått in en spelare som man är som... Ja, man vet ju aldrig vad som händer liksom. Sen får man ju hoppas att Coutinho håller i den fina formen han hade i andra halvleken sist. Så att, eh, det är någonting vi behöver jobba på. Motmöta lag som är lite mer sittande när vi ska föra spelet.
0: Det känns ju framförallt som, du nämner mané men just det här med löpningarna både med och utan boll in i box mané är ju verkligen en spelare som tar bollen med sig och själv för in det är ju det som kommer det känns ju som det är verkligen en sån skillnad vi vi förhoppningsvis kommer få se här till helgen att han kommer liksom, att ställa de där frågorna att i deras backlinjen när vi när vi kanske har rullat runt en stund där vi annars den så ofta förra året att ja, man gick lite fram och så vände vi tillbaka, man vände tillbaka helt enkelt, väntade på att någon annan lite skulle ta igenom bollen och eh, tror jag tror även att Vinaldo är en sån spelare som kan bidra mycket mot, mot den typen av motstånd med sitt djupledslöpande från, från mitt plan i alla fall så eh, får vi se samma lag Jocke tror du? Eller finns det eh, något motiverat förändring du nämnde Emre Chan, Jordan Henderson som du är tveksam till
1: Ja, ja. vi kom i nyheter jag idag om att Milner ska vara spelklar nu efter sin helseneskada jag bara ja, gärna han, han går in och, och plockar Moreno's plats på studs kanske är lite synd om honom trots allt men man måste ändå markera att det är okej okay och liksom, agera som han gör så så skulle jag gärna vilja ja, samma för övrigt som skulle jag gärna vilja se Chan och Vinaldo som pumpade på mycket bättre i andra halvlek Sen vill jag att vi flyttar ner Firmino, tar ut Lallana och sätter Origi ensam på topp. Vad säger ni om det?
0: Kolla Björn, nailar det mm. rakt upp och ner. Kanske bara så att jag nailar det för samtliga fyra.
1: Nej, ah, ja, jag tycker att har... Firmino fungerar inte riktigt som ensam. Jag vet inte fan, känns bättre när Origi här är jag där ute och sårar motståndare för Sarat. Och vi har de tre bakom, kvickare och kreativa.
0: Ja, det jag vi ju
1: filma in nu, men du håller inte med.
0: Nej, du, du börjar bra på min, min stil, men vi ska väl låta de andra. Christian ska väl först dra någon radäng om att Filip Coutinho inte ska spela, så kan
3: vi, <laughs> så kan vi lyssna på resten sen. Vad va, va drar du för mag på lördag på Turf Moor? Uh, nej, men jag är nog egentligen... Oh, jag vet inte, jag känner att vi, jag personligen vill väl ha kvar egentligen eh, samma elva. Eh, jag kan ha kvar Henderson och Wijnandum eh, på, eh, på mitten, men jag, eh, jag vill nog gärna ta ut för Minius sätta in är ändå. Liksom, eh, eh, I så fall tror jag. Eh, det, det är nog det här bytet som, som jag gör, annars så ser jag att eh, samma elva då, om nu Milne dock är... Skadefri och kan vara med så ser jag också att han går in och plockar vänsterbacksplatsen. Annars är det samma för min del. Mm. Vi, uh... Coutinho får alltså starta.
0: Ja, ja det är snyggt. Um, det, jag trodde kanske att han hade börjat imponera lite mer för att, för att hjälpa dig. Att den är jobbig, lite. Ja, vi lämnar det där därhen. Men um, ja, när vi ändå är igång, Fredrik, um, vilka ändringar gör du och vilket lag ställer du på BN? Uh, jag är nog lite,
2: lite åt Jocke hållet, faktiskt. Uh, Dock tror jag inte. eller Jag, jag tror att nu tror jag kommer få stanna kvar i laget, men jag tror att det har varit, kul att, eller det har, tror jag vet att det var kul att se eh, Origer uppe. För jag tycker att det är dags att kicka igång honom också. Med tanke på att han tillför så mycket mer än vad Fermin gör sett till hur vi spelar, alltså både inläggsmässigt, eh, att han kan vinna höjddueller dueller att han är som sagt en väldigt taget targetspelare dessutom. Så att, eh, jag skulle se honom kombinera lite med vad han är. Det tror jag hade varit. Eh, mumma och se men jag tror absolut att Shan tar en plats men jag tror fortfarande jag tror det på bekostnad av Lallan i så fall.
0: Och Karl vi ska inte glömma dina åsikter.
4: Nej men jag, jag är inne på på Jokes bana också. Jag skulle väl slå ett litet slag för Mattip. Jag vet inte hur läget det är där nu men är han fit for fight så tror jag att han Kommer peta klavan för att det är så det förhoppningsvis kommer se ut i framtiden. Sen tycker jag även att Origi ska starta. Det kommer lite suspekta Facebook-inlägg nu från någon som påstås vara Starridge Sturridge brorsa. Som säger att den är helt frisk men att Klopp har problem med honom. Men det litar vi väl inte på. Men jag tror att Origi startar på topp.
0: Ja, nej, um, storage eventuellt suspekta brussar kan vi ju... Uh, det, det är ju en, det är en bra story om det liksom eskalerar. Uh, lite, lite härlig inside. Men, uh, men nej, men det är samtidigt. Vi, vi vet ju inte hur skadad han är. Uh, ingen av er nämner han ens som ett alternativ. Det känns ju faktiskt som att han har... Kanske tappat lite i rangordning även om han skulle komma tillbaka fullt friskt. Det är ju svårt att klaga på en, liksom en offensiv som ändå har bidragit med fyra mål framåt. Um, och lite av den anledningen så, så kan, ju, kan jag inte riktigt hålla med om att uh, Origi ska, ska starta. Jag, jag tyckte inte att han skulle göra det mot Arsenal. Jag tycker inte att han ska göra det nu heller. Jag, jag tycker att uh, Lallana, Mané, Fiamino, Coutinho är en är fantastisk jävla bra kvartett egentligen och ha längst fram. Och äh, tycker att äh, de ska få fortsätta. Sen, äh, sen finns det mycket som behövs jobbas med i det rent strukturella och framförallt i försvaret. Äh, på hela plan. Äh, som sagt, som vi nämnde när vi liksom tittar på ett 0 så är både Coutinho och Lallana Slabia i både sitt uppspel och i sin bollbehandling. Och, äh, och sånt måste ju såklart putsas men äh, i övrigt och det som de levererar framåt så så är det ju fantastiska fotbollsspelare som verkligen också verkar fungera bra tillsammans redan. Så um, James Milner får gärna gå in och vi karriera på Vänsterbacksplatsen tills vi lägger alla Bent-Heker-pengarna på Ricardo Rodriguez. Och um, sen tror jag väl kanske att man på något sätt um, plottrar in Emmericham uh, på mitt fältet och så får vi se. Det är kanske. Det kanske löser sig också med det där kapteinsbekymmret nu då, att äh, om Henderson kliver ut så kan Milner äh, karriera när han ändå ska ta Alberto Morenos plats och så behöver han inte göra några ytterligare statements kring det, den gode klopp. Men äh, jag, tror, äh, jag tror vi får säga samma offensiv i alla fall och så då eventuellt Emre Shannon och James Milner som äh, kliver in på plan i alla fall. Äh, Nej, men om, om vi går
1: in på, ja, kör Nej. Okay. ja fortsätt, Ska jag trampa in? Nej, men om vi går in på Kalles poäng där med Matip. Det känns ju ändå som att Klavan har gjort det jättebra och är felfri. Men det är väl inte han vi ska ha hela säsongen. Ska man slänga in han elva nu och liksom försöka ja. sätta det där mittbackspara som en har drömt om att vi får ihop. efter Det har varit så bra i ett par år nu med att in ut varannan vecka. Vad, vad tycker du där?
0: Jag tror personligen jag tror inte att man gör ett sånt byte nu. Um, skulle jag kanske själv kunna påstå att jag kanske hade velat Jag, jag ville innan Arsenal-matchen att man typ skulle att om han var frisk. Men um, Ragnar Klavan måste ju spela sig ur elva nu. Um, ja, det känns ju som att han ja. måste göra bort sig liksom. Och förhoppningsvis inte göra bort sig grovt. Men att man ser en fallande trend eller att det är en skada som skulle liksom... På något sätt liksom försvara ett, ett byte där Men äh, svårt att bara göra bytet rakt om Nu tror jag i alla fall äh, Jag vet inte vad Fredrik tycker eh,
2: ja, Jag tycker också det. det Man måste nästan spela sig bort därifrån För jag tycker att, eh, att de, de har skött sig alltså, Det är inte vänens år sen. Lovren är ingen som jag Ser eh, framtiden hos Liverpool Heller men utan drömmen här för mig Hade ju varit de två bästa Individuellt bästa för oss är Det är ju Saako och Matip Men frågan är om Klopp faktiskt har Saako som, som första alternativ Utan det tror jag Mattip egentligen är När alla är fullt friska och i form faktiskt
0: Det tror jag men jag tror det är Lovren och Matip som är Den tänkta mittbackstolen Tills han köper en annan mittback Som vi också hoppas att han gör Jag, jag hoppas ju fortfarande på det också Men det lär inte komma under sommaren Så är det inget drastiskt Sker, tyvärr, eller att jogga om en blir frisk och börjar um, stå och banka på dörren. Men um, det är också tyvärr en uh, ganska sorglig saga kring han och hans skadehelvete. Så vi får uh, se vad det blir av det helt enkelt. Men um, vi verkar ganska överens med laget. Uh, förhoppningarna tror vi alla har på en seger här. Men, uh, om vi nu ska försöka pränta ner det och uh, lägga våra tips inför helgen. Uh, vad, uh, vad tror du, Krille om... Uh, du är ju faktiskt... då har vi glömt nämna. Du är ju stryktipsreklamstjärna nu också. Så <skratt> tips... tips... Uh, det är ju liksom bara förnamnet här. Uh, har, ni inte, har ni sett någon jävligt snu kille med Liverpool-halsduk i de senaste stryktipsreklamerna så är det ju uh, Christian faktiskt. så uh, men med det så kommer ju lite press då på tippandet. Hur, hur slutade det för Turf Moor?
3: Uh, ja, 8-7 Liverpool. Nej, jag tycker det är så himla svårt som Liverpool. Det går aldrig att se om det där. Men, uh, men uh, jag sätter en uh, uh, 3-1 Liverpool då.
0: Snyggt, det tänkte jag ta så jag tror man håller rätt. Jag snodde väl dit förra ja. gången också. Men vi, ja. vi tänker oss jävla lika. Fredrik, mm. vad tänker du? 2-1 Liverpool. 2-1. Och
2: Kalle? 1-0 Liverpool.
0: Oj, från 4-3 till 1-0. Och uh, Jocke Lundberg?
1: Kör också på 1-0. Mané springer in bollen i målet.
3: Han skjuter inte den gången. Han bara Nej, han bara springer fullt par.
2: Det springer så snabbt
3: så bollen rullar in av sig själv. Av bara vinddraget.
1: Ja, men jag, jag tror det blir lite mer vad man kalla fokus kanske på att hålla nere siffrorna om man får säga sig efter en match. Nej, men Jag tror det blir en tuffare match. Det är ju, Kanske de här matcherna vi får förlorat för i tiden efter en sån här match. Nu ska jag inte vara tråkig här och säga att det blir så igen. Men det blir målsattigt och ett mål i slutskedet. Där har ni. Fasigt.
0: Ja, absolut. Den senaste resan till Turf Moor var ju annars på annan dagen för lite drygt två år som måste det var när Brad Jones fick göra debut i målet efter en lång Simon Mignolet-tragik. Det? det var det sista matchen Mignolet fick göra där innan han byttes ut. Jag vet inte vad det var i alla fall men då vann vi med 1-0 i slutskedet åtminstone. Så kanske ligger något... I det också, men jag, jag står på Krilles sidan, tippa 3-1, följer stryktipsexperten till döden och skiljord och
3: så. <skratt>
0: <skratt> och förrädligt ähm, hemma så får vi verkligen fortsätta slå ett slag på det här med att tippa resultat på Twitter. Det, det var ju faktiskt ingen, förra förvånande kanske, som hade tippat 4-3 på Emirates i helgen. Så Matt matchtröjan som Sam Dodds sponsrar med ligger kvar i potten nu här inför helgen. Så tippar ni rätt, det vill säga resultatet och dessutom för att kunna särskilja er om det så skulle behövas så är det minut och sista målskytt där som gäller också. Men så följ instruktionerna på Twitter, ni följer oss på LFC-podden, vilket jag hoppas att ni redan gör. Och så är det bara att följa instruktionerna där. Men tills vi hörs nästa gång om en dryg vecka, så häng med på LFC.nu, Supporterklubbens hemsida där alla senaste nyheterna där dyker upp krönikor, tankar, allt möjligt om laget i våra hjärtan. Så hittills är det reklam. Det är med både bann och video, så det är bara att köra på. Snyggt figurerat överallt. Så äh, nej, nu ska jag tillbaka och njut av det. Hoppas ni har njutit av den här timmen. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det gott.